0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 4 de agosto e no resumido número 124, conversas com fantasmas através de inteligência artificial, a ascensão e choque dos avatares digitais, currículos, olimpíadas, TikTok para tudo, saturação das assinaturas, crescimento tecnológico exponencial e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Eu me dei conta de que eu esqueci de falar uma coisa, então vai um lembrete para quem participou da espetacular campanha do Dia do Pix... Não deixe de me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Twitter, Instagram, onde você preferir, para eu poder enviar o link de acesso para você participar do fórum no site do Resumido. O pessoal ainda está com vergonha. Vai ser legal ver mais post por lá. Há 10 dias, um apagão no sistema tirou a plataforma acadêmica Lattes do ar. E até agora o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não conseguiu restabelecer o acesso. É uma crise grande porque a plataforma é complicada de atualizar e se perderem todo o conteúdo vai gerar muito problema para os cientistas editarem seus perfis novamente. Se você não faz ideia do que seja o LAT, a Leila Germano, do podcast Hoje Tem, explicou bem no Twitter. Abre aspas. Lattes é um sistema onde ficam os trabalhos e currículos das pessoas que não se garantem no TikTok e precisam se meter com pesquisa, ciência, tecnologia, desenvolvimento da sociedade e curas de doenças. É como se deletassem o nosso feed. Fecha aspas. Seria muito bom se não fosse piada, porque realmente... Mandar bem nas redes sociais está virando um pré-requisito para o sucesso profissional, até em áreas que não tem nada a ver com redes sociais. O TikTok testou uma ferramenta chamada TikTok Resumes ou Currículos TikTok, para as empresas utilizarem no recrutamento de candidatos para empregos. Você não ouviu errado, não. Para aplicar para o um emprego, a pessoa teria que enviar um vídeo pelo TikTok, é difícil pensar uma ideia mais desigual. Primeiro porque, além de talento e conhecimento de vídeo, produzir um TikTok com qualidade decente exige, no mínimo, um telefone com uma boa câmera, que ainda são bem caros para a maior parte da população, acesso à internet, que é outro abismo social, e preferencialmente um cenário bacana. Além, claro, de questões relacionadas a racismo estrutural que privilegiariam pessoas dentro dos padrões de beleza dominantes. Mesmo que muitas dessas questões... Principalmente o racismo estrutural já sejam problemáticas nos métodos de seleção que a gente tem atualmente, até porque já é praxe um recrutador conferir as redes sociais do candidato. Mas algo como esse TikTok Resumes amplifica ainda mais o problema. Hoje em dia a rede social é levada tão a sério que um ególatra como Elon Musk tem um time de 20 pessoas na Tesla dedicado a responder e tentar com que essas pessoas deletem os posts negativos relacionados ao Musk ou à Tesla, de acordo com um ex-funcionário num depoimento para Insider. E o TikTok segue no holofote já é considerado aplicativo das Olimpíadas de Tóquio, que segue sendo inexplicavelmente chamada de 2020, apesar da gente estar em 2021, embora não pareça, o que vai gerar alguma confusão para os pesquisadores lá na frente, não seria, inclusive, mais simbólico e respeitoso com as vítimas da pandemia ter chamado de Tóquio 2021 para marcar o que aconteceu? Quero devagar aqui. Voltando ao assunto TikTok. O Washington Post fez uma reportagem falando como boa parte da audiência está acompanhando os jogos a partir das publicações dos atletas e não da TV. O público está mais interessado nos bastidores do que na competição em si. E o BuzzFeed também falou sobre isso. Focando em como os atletas, assim como todos nós, também ficam presos nesse loop infinito, atualizando e lendo redes sociais, mesmo enquanto eles estão em competição. E numa entrevista com a estrela do basquete dos Estados Unidos, o Kevin Durant, saiu uma lição sobre como lidar com essa presença online e principalmente com os haters. Pro Durant, os haters não estão realmente escrevendo pra ele... Para os haters, o Kevin Durant é apenas uma abstração, é um cara na TV, uma invenção da sua imaginação. Por isso, para o Kevin Durant, o ódio é só uma outra forma de paixão. É um sinal que você está realmente vivo. E ele segue, abre aspas. As pessoas são naturalmente emocionais quando falam com alguém que sentem estar em um pedestal mais alto. O que eu estou tentando dizer é que, no fim das contas, somos todos iguais. Uma vez que eu consigo fazer eles entenderem essa realidade, eles percebem que o que estavam fazendo era infantil. Fecha aspas. Lidar com essa panela de pressão que são as redes sociais não é moleza. O Wall Street Journal fez uma matéria sobre a mais millennial de todas as profissões, que é o gerente de mídias sociais, que já completa aí 15 anos... Eu adoro o nome também analista de mídias sociais, que eu sempre penso num, num psicólogo atendendo online. E até hoje ninguém entendeu muito bem o que, que isso significa, principalmente porque de dois em dois anos muda tudo. Mudam as redes, as regras, às vezes até em menos tempo. E o que era um emprego oferecido para um estagiário, aí a piada recorrente né de quando dá um erro, foi o estagiário que postou hoje em dia já é parte central da operação de qualquer empresa. Já tem até mestrado para se especializar nessa profissão, algo que seria, obviamente, motivo de risos lá em 2005. A newsletter Garbage Day trouxe uma observação bem relevante, que passado tanto tempo, fica claro do que a gente precisa mesmo, cada vez mais, é de uma especialização em moderação de comunidades, que é um problema real causado justamente pelo sucesso das redes sociais. No San Francisco Chronicle, eu li uma reportagem espetacular sobre um sujeito que perdeu a noiva por conta de uma doença autoimune e quase 10 anos depois, sem conseguir superar essa dor, ele tentou se reconectar com ela através da inteligência artificial. Esse sujeito, chamado Joshua, foi parar por acaso num site chamado Project December, que foi criado por um desenvolvedor para testar as capacidades da versão beta da GPT-3 que é a super inteligência artificial que é capaz de gerar automaticamente e em tempo real textos capazes de serem percebidos como escrito por humanos? Eu já falei sobre GPT-3 por aqui várias vezes, desde o episódio 75, falei no 78. É só dar uma busca no site do Resumido que você encontra os episódios falando sobre isso. Além de oferecer a possibilidade de conversar via chat com algumas personalidades pré-estabelecidas, o Project December também permite o usuário criar um personagem do zero, definindo alguns parâmetros, e foi isso que o Joshua fez. Utilizando alguns dados e um texto no estilo da Jessica, a sua noiva que morreu, ele criou um bot e começou a conversar e ficou muito impressionado em diversos momentos em que parecia que ele estava mesmo falando com a Jessica. Ele contou para esse bot que a Jéssica tinha morrido, mas mesmo assim, como a inteligência artificial trabalha em cima do aprendizado de máquina, cada nova interação fazia o bot se comunicar de maneira mais parecida com a Jéssica. O criador do Project December nem tinha imaginado esse tipo de uso e para o Joshua a coisa toda serviu como uma forma de despedida, de encerramento, porque ele não estava no hospital nos últimos momentos de lucidez da Jéssica. Ele até comenta sobre como algo assim pode ajudar no luto de outras pessoas. Para diminuir os custos com o servidor, já que o GPT-3 é faminto por processamento, o Project December tinha uma regra. O bot viveria pelo tempo de créditos que o usuário comprasse e não podia recarregar uma segunda vez. Ou seja, botou um valor, quando acabar, acabou, aquele bot some. O bot ia perdendo a coerência até ele parar de funcionar. E aí, para evitar o que seria uma segunda morte da Jessica, o Joshua deletou o bot... Antes desse momento, a matéria é longuíssima, mas é cheia de trechos das conversas entre o Joshua e a Jessica e as observações que ele faz sobre como parecia com ela falando e vale muito a pena ler para entender que caminhos essa nossa presença virtual pode tomar. Isso tudo me lembrou a história que eu comentei no episódio 122 sobre a polêmica do uso de deepfake para simular a voz do chefe Anthony Bourdain, já morto, num documentário que fizeram sobre a vida dele. No caso, transformaram algo que ele já tinha escrito no num e-mail numa fala com a voz dele e já gerou polêmica. E aí, hoje, um pouco antes de eu começar a gravar esse episódio, eu recebi um vídeo de Dia dos Pais do Mercado Livre com o Zico, o rei. Zico. É Oh, meu filho, eu sei. Faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar? Esse áudio que você ouviu agora é um trecho do vídeo que usou uma técnica parecida com a que foi utilizada no documentário sobre o Anthony Bourdain para simular a voz do pai do Zico, que morreu sem ver ele marcar um gol no Maracanã por questões de saúde. E aí você ouve ele falando com o Zico. Foi uma surpresa para o Zico que no meio do gramado do Maraca ouve a mensagem, já chorando. É bem emocionante, mesmo se você não tiver a sorte de poder cantar o mundo inteiro A Alegria de Ser Rubro Negro. Só que conforme a gente vai vendo os usos dessas tecnologias se popularizarem, as questões em torno delas também vão se tornando mais urgentes. Porque pensa só, esse vídeo do Zico ficou lindo, mas... O que será que o pai dele acharia de ter palavras literalmente colocadas na sua boca? Ah, certamente a família autorizou. Sim, e daí? Ele não. Onde fica a ética disso tudo? E outra, quem saberia com certeza como o Zico iria reagir? E se ele tivesse tido um piripaque ali no meio da gravação? Ou sei lá, se esse áudio batesse errado e ele ficasse deprimido? E isso é só o que é possível ser feito agora. Sem regras, sem nenhuma regulamentação, no futuro vai ser possível simular a fisionomia de qualquer um fazendo qualquer coisa, inclusive em ambientes privados, sem você sequer tomar conhecimento disso. Imagina aí usos eróticos não autorizados da sua imagem. A quantidade de questões em torno desse uso da inteligência artificial são absurdamente complexos. A Wired fez um perfil da usuária Coconut Kitty no Instagram. No episódio 121 eu falei sobre uma nova lei da Noruega que obriga influenciadores a revelar quando as fotos forem alteradas digitalmente. Nesse mesmo texto falava da Coconut Kitty, mas eu não dei tanta atenção. É um perfil de uma mulher de 23 anos que altera as fotos digitalmente para parecer uma adolescente. Sempre posando de maneira sexy, incluindo também conteúdo erótico no perfil no OnlyFans, onde ela arrecada, houve só 600 mil reais por mês em assinaturas. Além das questões relacionadas à pedofilia que o perfil desperta, afinal são 10 mil pessoas pagando mensalidade para acessar conteúdo erótico de um avatar adolescente, isso aí já faz disparar vários alarmes, mas também desperta várias reflexões sobre a idealização da juventude feminina, a exigência para atender padrões inatingíveis. Além disso, apesar do universo pornô ser o primeiro lugar a se procurar esse tipo de uso da tecnologia, convém pensar sobre como essas alterações digitais estão presentes já agora também na indústria da moda e da beleza. Agora eu vou falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech e as transformações que são causadas pelos gigantes tecnológicos. Para começar... Uma grande notícia, as mensagens e grupos arquivados do WhatsApp agora permanecerão arquivados. Finalmente a gente tem algum controle sobre quais mensagens roubam a nossa atenção, mantendo essas distrações, os grupos, as discussões, numa segunda página para conferir quando der. A gente ainda precisa de muito mais funcionalidades assim, mas já é um ótimo começo. O Facebook fechou uma parceria com a ONG Midan para colaborar no treinamento de parceiros de checagem de fatos a identificar notícias falsas sobre vacinas e saúde em geral. No campo do cinema, o Facebook vai realizar o primeiro lançamento com ingresso pago de um filme na plataforma. Só para não perder a viagem, o Escolhido é um documentário que questiona a função e a necessidade do museu em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. Porque, né? Por que não experimentar logo com um tema político e bastante sensível para os americanos? Que ideia! Eu sempre falo por aqui da inevitável saturação do modelo de assinaturas de serviços, uma vez que cada núcleo, cada produtora de conteúdo vai lançar a sua própria plataforma e vai ser impossível assinar tudo. O episódio número 10 do Resumido, lá em abril de 2019, perguntava justamente quanto custa a internet? Numa tentativa que eu fiz de calcular quanto custaria para assinar tudo que eu preciso para fazer esse podcast. Pois bem. Na mesma semana, Spotify e YouTube estão rodando testes com preços mais baixos e menos funcionalidades das suas versões premium, num sinal de que essa saturação já é real. E outra prova disso... É que a atriz Scarlett Johansson está processando a Disney por conta do lançamento de Viúva Negra simultaneamente no streaming e nos cinemas. É que a Scarlett tinha por contrato direito a uma participação na bilheteria dos cinemas, que acabou sendo canibalizada pelo streaming. A Disney alega que por conta da pandemia não teve alternativa, mas a Scarlett acha que a estratégia foi deliberada para a Disney faturar sozinha e decidiu processar indo atrás de seus direitos. É um sinal de uma mudança de paradigma... Mais uma mudança acelerada pela pandemia e que deve gerar repercussões na indústria do entretenimento toda. E de épido momento em fevereiro para uma estagnação em julho, dias após encerrar o formato de acesso apenas por convite, o Clubhouse viu apenas 500 mil downloads do aplicativo. É um número gigantesco, mas é muito pouco perto da anunciada lista de espera de 10 milhões de usuários. Será que passou a onda do Clubhouse? Eu nunca mais entrei. Enquanto o Spotify oferece a possibilidade de receber notificações quando seus artistas favoritos lançarem algo, o que ajuda, de uma maneira muito mínima, a controlar a experiência, eles também anunciaram um crescimento de 672% nas receitas de publicidade em podcasts. Sabe quanto disso é repassado para os criadores? Nada, zero, rosca. E isso quando eles não atrabalham, porque eu já estou empilhando relatos de ouvintes que dizem que nem seguindo, favoritando, ouvindo todos os resumidos, são alertados quando sai um novo episódio, ou vem aí o resumido nos seus destaques. Eu estou começando a achar que é proposital. Isso acontece com você também? Se você acha que a Amazon já sabe muito sobre a sua vida, através das suas compras, ou de ouvir a sua voz através da Alexa, que tal entregar as chaves da sua casa? É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Como por lá essa mordomia normalizada aqui no Brasil de porteiro é coisa de prédio de milionário, milhares de entregadores da empresa têm as chaves da portaria de prédios para poder fazer as entregas e evitar roubos. Já pensou uma coisa dessa por aqui? E numa atualização sobre os ataques de ransomware, segundo a Bloomberg, várias vítimas do grupo de hackers Revel. Rival, acho que é Rival várias vítimas do grupo de hackers Rival, continuam sem acesso aos seus sistemas, mesmo depois de pagar os milhões de dólares em resgate isso aí porque os hackers simplesmente sumiram e pararam de responder as mensagens, que tal? <música> Como sempre, não deu para encaixar todos os links legais nesse roteiro e eu coloco alguns deles lá na leitura extra no site do Resumido, www.resumido.cc junto com todos os outros links comentados em cada episódio. Na newsletter Not Boring, Compound Crazy, tudo está se movendo tão rápido lá fora. E se estiver apenas começando... O texto faz uma análise sobre o crescimento tecnológico exponencial, onde cada nova tecnologia serve de suporte e facilita a criação de novas tecnologias ainda mais evoluídas, de forma que cada vez mais tecnologias vão gerar mais e mais tecnologias, de uma maneira que a gente não consegue nem calcular onde isso vai chegar. Vem muita mudança por aí e o mais bizarro é que a gente consegue nem imaginar o que vai acontecer. No New York Times, você é anônimo, reconsiderando pseudônimos, anonimato e o que significa ser você mesmo online. Na MIT Tech Review, ela arriscou tudo para expor o Facebook, agora ela está contando sua história. Sophie Zhang, ex-cientista de dados do Facebook, revelou que ele permite a manipulação política global e pouco fez para impedi-la. E na Quanta Magazine, mudança eterna sem energia, um cristal do tempo finalmente tornado real. Como uma máquina de movimento perpétuo, um cristal de tempo percorre eternamente entre estados sem consumir energia. Os físicos afirmam ter construído essa nova fase da matéria dentro de um computador quântico. Eu entendi bulhufas desse assunto do cristal do tempo e esse texto ajudou um pouco, mas se alguém entender melhor, por favor, me manda uma mensagem. Quem quiser falar comigo já saiba onde me encontrar @urburb no Twitter @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também no youtube.com/resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman, Muito obrigado a eles. Ou então você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e você faz parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e também a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Time will be... not my fault. O site Museum of Endangered Sounds, ou Museu dos Sons Ameaçados, foi criado por Brendel Tilkut como uma forma de preservar os sons que ficaram famosos através das tecnologias e equipamentos eletrônicos antigos. Tem lá o zumbido de uma fita VHS, o som da conexão da internet discada, o alerta do chat da American Online... O Nokia Ringtone no chão de uma TV e várias coisas assim. Se o bairro é a língua, a língua é a língua é a minha casa. Se meu bairro é teu, teu bairro é meu. Somos ilhas que o oceano abraça, somos versos que atravessam o Atlântico. A recente abertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que estava fechado desde 2015 por causa de um incêndio, teve uma trilha sonora bem adequada. É a música Meu Bairro Minha Língua Composta pelo rapper carioca Vinícius Terra Foi produzido pela Mamundi Interpretada pela Elza Soares Linda Quebrada, o próprio Terra Mais os portugueses Sara Correia E Dino Santiago A música celebra a diversidade do idioma E ganhou um videoclipe e uma websérie De oito episódios disponível no Youtube Já integrada ao acervo do museu MTV tá completando 40 anos e, olha, nem parece, porque tá com um corpinho de 90. Hoje nem parece que essa emissora teve um impacto tão grande na cultura pop. A MTV era sinônimo de videoclipe quando eles tomaram o lugar das rádios no gosto popular. Michael Jackson, Madonna, Duran Duran, Culture Club, Delight, a lista interminável de clipes clássicos e, durante um tempo, a MTV brasileira, que inicialmente passava na TV aberta, foi realmente muito influente também. Catapultou o Chico Sainz, Raimundo, os Rapa, mas com o tempo essa potência foi se perdendo e os vídeos de música foram parar no YouTube e a MTV passou a se dedicar a reality show. Eu trabalhei na sucursal de jornalismo da MTV aqui no Rio em 2002, realizando o sonho de produzir matérias para o MTV no ar, que era um programa que eu adorava. E para você dizer que eu nunca te divirto, passa lá no Resumido.cc para conferir uma das minhas raríssimas incursões na telinha. Apresentando uma matéria lá em 2002. Assinado por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz, o livro Enciclopédia Negra reúne pequenos perfis de 550 personagens negras que ajudaram a construir... A história do Brasil em diversas áreas, da era colonial até hoje, além de nomes menos conhecidos como médicos, líderes quilombolas, professores, esportistas e muitas outras personalidades afro-brasileiras que tiveram a sua história relegada ou até apagada. É uma obra de peso e peso mesmo, já que são quase 700 páginas, e um trabalho de reparação histórica, como disse a revista 451. Samba de no Império Serrano, a escola da. Nesse episódio, você ficou sabendo que inteligências artificiais estão sendo usadas para simular conversas com mortos, que o TikTok já não é mais um app de dancinhas e domina as Olimpíadas e até a busca por emprego, e que a tendência de avatares digitais nas redes sociais chegou para ficar. Soube também que o WhatsApp está mais customizável, que já estamos chegando ao ponto de saturação das assinaturas que é impossível prever onde nos levará o crescimento tecnológico exponencial e muito mais eu sou o Bruno Natal obrigado pela audiência e semana que vem tem mais resumido Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom zinco, a nissé, carca, chine, resumido, 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 resumido.